0: Thank you. Noches. La Argentina, como bien sabemos, se independizó definitivamente de la corona española en 1816. ¿no? 9 de julio, sabemos. Y sabemos también que seis años antes, el 25 de mayo de 1810, ya había sido depuesto el último virrey español y desde entonces el país nunca volvió a tener un mandatario extranjero De una potencia extranjera Nunca la Argentina volvió a estar Atada, a ser dependiente De una potencia extranjera Después podemos analizar El grado de servidumbre A naciones imperiales que tuvieron Los gobernantes A lo largo de los años Distintos gobernantes Bueno, eso es otro tema Pero formalmente la Argentina fue independiente Desde que se liberó Del imperio español Cosa que continúa hasta hoy La independencia de la corona española De los demás países de la región Sucedió más o menos Más o menos Para las mismas fechas O digamos en un rango de 15 años Que en tiempos históricos es más o menos lo mismo ¿no? Pensemos Venezuela y Paraguay en 1811, Chile en 1818, Colombia en 1819, Perú en 1821, eh, Bolivia en 1825, en fin, bueno, eh, más o menos, por ahí andamos, no todo, todo, todo en un rango de tiempo. Bastante similar En todos los casos los países procuraron tener sistemas de gobierno distintos A aquellos que tenían la corona española No se trataba de echar al virrey para tener un rey propio Aunque hubo algunas ideas al respecto En todos en todos los casos terminó ganando La influencia de las ideas de la revolución francesa ¿no? Y establecer sistemas Republicanos, o que tendieran más o menos a eso Estamos hablando de los países Que habían sido parte de la corona española Porque en el único Pero gigantesco país Que fuera parte de la corona portuguesa De la corona portuguesa Las cosas fueron bien distintas Estoy hablando obviamente de Brasil Brasil se independizó de Portugal en 1822 Pero esta independencia Incluyó A quien era emperador de Brasil Pedro I O sea Brasil se independiza De Portugal Y hay toda una cuestión así Que tiene que ver con que Portugal Justamente No... Triunfa una revolución liberal Antimonárquica Y Brasil sigue con el sistema monárquico Y se independiza Pero sigue siendo monarquía Y a Pedro I Lo siguió, lo, lo siguió en, su, en su reinado Pedro II Su hijo Que fue nombrado emperador de Brasil A los cinco años y ostentó su cargo durante 58 años, hasta 1889 cuando fue depuesto. Pedro fue el segundo emperador en Brasil, y además fue una figura carismática, que, es mu que en muchos aspectos es difícil hacer estas, estos traslados ¿no? eh, en el tiempo. Pero podríamos considerarlo como un mandatario progresista Para lo que fue en su época Y ¿no? cuando se desató la revolución liberal Que pretendía derrocarlo Pedro dijo que de ninguna manera iba a reprimir a su pueblo Y expresó lo siguiente Si quieren que me vaya Me iré Ya trabajé bastante Y me vendría muy bien descansar y fue así que se las tomó. Pero segundo partió al exilio y murió dos años después, en 1891, en Francia. Este antecedente imperial y monárquico tal vez explique el gusto de los brasileños por los reinados, ¿no? Pensemos que aquí Maradona es Dios, ¿no? Dios escrito con la i y la o formando un diez. En cambio, en Brasil, Pele es Ogay, el rey, el rey Pele. Aquí en la Argentina los reinados están acotados a personajes como Alberto Samida, el rey de la carne O los reinados de la reina del Suruí o de la Vendimia, entre otras monarquías Muy ligadas a las fiestas o a productos regionales, ¿no? En Brasil, en cambio, lo máximo que puede ser una persona es o rey. Tanto que no hay un solo rey, sino hay dos reyes Está o rey Pelé, Edson Arantes de nacimiento, O do futebol, el rey del fútbol Y está o rey, Roberto Carlos, el rey de la canción y a ambos los brasileños le rinden admiración tal como lo hicieron con el emperador Pedro II Ayer 19 de abril, Ojai Roberto, el rey Roberto, el rey de la canción romántica Cumplió 80 años Y curiosamente ambos reyes tienen ahora la misma edad Ojai Pelé cumplió 80 el año pasado y actualmente... Tiene 80, sigue en 80, cumplió el 23 de octubre de 1940. Sí, 23 de octubre. Una semana antes, exactamente una semana antes, que Dios Diego, ¿no? Que nació. El 30 de octubre. Pero estábamos hablando de Orey y no de Dios. Y estábamos hablando de Orey Roberto. Orey Roberto Roberto Carlos Braga Moreira nació en Cayoeiro de Tapamirim En el estado de Espíritu Santo Espíritu Santo es un estado que queda sobre costero, sobre la costa Y está entre los estados de Río de Janeiro y de Bahía ¿no? así en ese estado nació Roberto Carlos el 19 de abril de 1941 Su padre era relojero y además era catequista y su madre, una mujer consagrada a las tareas de la casa De profunda fe católica Igual que su marido eran Los dos muy católicos Y a ese hogar católico Roberto le sumó un episodio en la infancia Que lo hizo aferrarse aún más a la fe A los seis años Roberto Carlos fue atropellado Por una locomotora de vapor Y tuvieron que Amputarle parte de la pierna derecha un poco por debajo de la rodilla y desde entonces usa una prótesis cuando comenzó a cantar en su juventud Roberto quiso ser cantante de Bossa Nova lo intentó grabó varios temas pero no pasó mucho bueno, a la gente mucho no le gustó eso de Roberto Carlos cantando Bossa Nova y hasta que comenzó en el grupo La Joven Guardia una especie del club del clan de Brasil y cuando se disolvió el grupo pasó a la canción romántica donde la rompió toda En ese sentido tuvo una trayectoria parecida a la de Sandro ¿no? Empezó en el rock, más rockero Y pasó después a la canción romántica Pero a nivel global, ¿no? Sandro a nivel global Roberto Carlos vendió en su carrera 150 millones de de discos Y es uno, uno de los artistas latinos Que más recaudó en la historia Su rival en ese sentido es Julio Iglesias Con quien justamente por esto Nunca se llevó muy bien con Julio Iglesias Para nada Claro que hay una diferencia Fundamental Primero que Roberto Carlos es mucho más autor Julio Iglesias que tiene, escribió temas, pero no se destaca tanto por eso Pero además Roberto fue reivindicado por rockeros y cantantes, algo más como, digamos, intelectuales pone, Pongámosle, por usar un término horrible Y es así que es el único artista de pop romántico que hizo un emplague para MTV Pero estaba hablando sobre el lado místico de Roberto Sobre su fe Y sí, hay un costado místico Tan Tan grande, tan marcado Que el asunto se mezcla con lo psiquiátrico Porque además de ser un profundo creyente Roberto Carlos sufre de trastorno obsesivo compulsivo El TOC y esto ha llenado de manías su carrera Tanto que desde 2004 se vio obligado a someterse a un tratamiento El mismo Roberto lo reveló en una entrevista que dio por esa, en ese año A la revista Bella en Brasil Dijo lo siguiente En 2000 supe que sufría de esto Al principio pensé que podía curarme solo pero luego me di cuenta de que este problema era algo serio Que también estaba influyendo en mi labor como artista Y este trastorno obsesivo explica algunas cosas Como su predilección por los colores azul y blanco Tanto en la vestimenta como en su entorno Si ustedes ven videos de de Roberto Carlos van a ver que siempre está vestido de, de blanco o de azul o combinando ambos y detesta el marrón, el rojo y el morado además siempre entra y sale por la misma puerta no inicia temporadas en vivo o la grabación de algún disco en agosto porque es un mes considerado de mala suerte en algunas localidades brasileñas Roberto Carlos evita firmar contratos durante una luna menguante Y elude todo lo que guarde relación con el número 13 Se niega a pronunciar palabras como azar o mentira Y sacó de sus temas términos como infierno y maldad Recuerdo que en 1995 entrevisté para la revista La Maga a Os Paralamas do Suceso Yo había viajado a Brasil hacía poco y me había traído el disco Rey, Que era un tributo a Roberto Carlos, hecho por artistas de rock Similar al tributo a Sandro que salió aquí Y le pregunté entonces a Herbert Viana ¿Por qué ellos no estaban en el tributo? Me llamó la atención, digo, estaban todas las bandas más importantes de Brasil Y Viana me respondió lo siguiente Íbamos a estar y grabamos un tema Lo elegimos, lo grabamos Y después nos fuimos de gira Cuando Roberto lo escuchó Dijo que ese tema era de la época en en la que él estaba poseído por el demonio y no quería saber nada con que lo incluyeran. Como nosotros estábamos de viaje y el disco tenía que estar listo, no pudimos volver a grabar otro tema y no pudimos estar en el disco. Una lástima. Eso me dijo Herber Viana Aunque muchas reseñas califican al TOC como una enfermedad. En el caso de Roberto Carlos, su origen radica en una mezcla de creencias religiosas y arranques supersticiosos que con el tiempo fueron configurando un síndrome psiquiátrico. Y así lo describe el periodista Paulo César de Araujo, que dice lo siguiente, En su caso, todo se debe a una combinación de factores. Una personalidad que siempre fue supersticiosa, una fuerte formación cristiana Una serie de hechos que Definieron su vida Y un éxito gigante Que allanó el camino para que buscara refugio en lo místico Pablo César de Araujo Es un periodista que Periodista e historiador Que en 2007 editó la biografía Roberto Carlos en Detalles Roberto Carlos en detalles, que juega con detalles uno de los de los temas más conocidos de Roberto Carlos ¿no? Y este fue considerado el texto más completo que existe en torno No tanto a la obra, que también, pero a la vida de Roberto Que eso era lo, con lo que nadie se había metido Se habían hecho, escritos sobre su obra, pero no sobre su vida No se había indagado, no se había investigado sobre su vida Pero el libro este Tuvo que ser retirado de las librerías Tras una orden judicial Impulsada por el propio Roberto Carlos Que no quiso saber nada Con que eso se difundiera De Araujo dice que El hecho clave que detonó su misticismo Fue el accidente que sufrió a los seis años porque perdió la pierna y esa es la parte más traumática de la vida de Roberto Y la única que evita tocar en sus entrevistas Dice de Araujo lo siguiente Siempre ha creído que hay fuerzas que han definido su existencia Sin embargo, 20 años después del accidente Recorrió todo Brasil para encontrar al anónimo empleado bancario Que ese día lo llevó hasta un médico y terminó salvándole la vida ¿No? O sea, puede que todo haya sido obra de Dios, pero tampoco estaba mal intentar volver a ver a ese empleado de Dios tan abnegado y buena gente, digo yo, ¿no? Habrá pensado Roberto. A nivel público, la primera gran manifestación de este toque de Roberto Carlos se dio en 1970. Ese año el cantante fue invitado por la red O Globo, ¿no? Era más importante de la televisión brasileña a inaugurar el ciclo de uno de los programas, el programa más exitoso en realidad, el programa musical más exitoso de la Globo. Y a última hora, a último momento, Roberto Carlos negó ¿Por qué? Porque el programa iba en agosto, el mes maldito. Esta negativa obligó a Oglobo a reprogramar la actuación para septiembre. Dice al respecto de Araujo, su biógrafo, el biógrafo que no pudo publicar su libro. Los 70 coinciden con su época más religiosa, pero esos días, por esos días dejó de cantar para siempre, quiero que todo... Se vaya al infierno El hit que le lanzó la fama Y que según ha reconocido Solo podría volver a interpretar Con la ayuda de su tratamiento Su aversión por el número 13 También es habitual y famoso, Como les contaba Y la primera audiencia Que enfrentó a De Araujo Con Roberto Carlos Para bajar la circulación para bajar de circulación en el libro, la primera audiencia estaba fechada un 13 de abril de 2007 a las 13 horas. Me dio que parecía una joda, ¿no? Hecho a propósito para joder a Roberto Carlos. Bueno, obviamente el cantante logró mover el trámite, movió influencia y movió el trámite para el 27. En 2008 hubo una presentación en Uruguay. Pactada para las 23 horas de un viernes 13 ¿Qué hizo Roberto? Bueno Comenzó el concierto con una hora y diez minutos de retraso Algo absolutamente inusual en él Pero en este caso, esperó una hora diez Aquella ya fuera 14 sábado catorce Pero no solo eso ¿eh? Otros hechos trágicos Como Porque Tuvo Grandes tragedias Tres esposas De Roberto Carlos murieron Bueno Algunos de estos Hechos trágicos Como el, un glaucoma Del que su hijo Nunca pudo sanarse O un cáncer Que mató a su última esposa Insisto Cosas Dolorosísimas, trágicas Roberto Carlos también Intentó explicar esto En base a causas extraterrestres Para sus 80 años Ayer mismo Se lanzó un nuevo libro Una nueva biografía de O'Reilly El libro se llama Por eso esa voz tamaña O por eso esa voz, esta voz gigante que Es una cita a la canción Forza Extraña Escrita por Caetano Veloso En homenaje a Roberto La biografía de Orrey fue escrita Por el periodista brasileño J.B. Medeiros Quien acompañó durante 35 años la carrera del artista Se supone Que este dato podría evitar Problemas con la justicia Se supone, ¿no? Porque tratándose de Oray Nunca se sabe Medeiros explica Que no fue sencillo Trabajar sobre la vida De Roberto Carlos Y dice lo siguiente Para los temas del pasado Tuve que hacer una investigación En la que fui atrás Hasta las raíces para contar cómo fue que Roberto se convirtió en lo que es Esto es algo Que hasta ahora ni los brasileños Han conseguido Explicar bien Medeiros aclara que no escribe biografías autorizadas Pero como buen reportero pidió la opinión del artista sobre algunos temas controvertidos Antes de que el libro fuera publicado no Como para no tener los quilombos que tuvo el libro anterior Que reconoce que fue un gran trabajo y un gran libro El libro de, de Araujo, no el libro de 2007 El libro que fue sacado de circulación por pedido de Roberto Carlos Está ahora este nuevo esta nueva biografía no sabemos si Roberto Carlos la leyó o no No sabemos qué va a pasar Si podrá circular o no Todo eso es un misterio Por lo pronto Por lo pronto A sus 80 años Roberto Carlos ya anunció que su próxima gira será en 2022 ¿Eh? El tipo ya sabe que va a salir de gira en 2022 Se vacunó Y tiene todo listo para salir de gira No sabemos qué va a pasar ¿no? en 2022 Pero él ya anunció su vida Y además dijo que ese mismo año Se va a estrenar Una película sobre su vida Y todo esto lo reveló en una entrevista Que envió su oficina de prensa A los medios Que se hizo en base A 60 y pico de preguntas que mandaron diversos periodistas en ocasión de su cumpleaños número 80. En realidad, Roberto respondió algunas, nada más. Recluido por la pandemia en el departamento, del que también se resguarda de la vida pública desde 1980, Roberto Carlos reveló también que volvió a componer algo que hacía bastante tiempo no hacía. Desde que en 1961 Lanzó su primer álbum O'Reilly editó Un disco por año Hasta 2005 Y a partir de 1965 Además Utilizó Un procedimiento similar Para sus producciones en español Grabó en varios idiomas Pero fundamentalmente En español ¿No? Conocemos muchas versiones de las canciones de Roberto Carlos en español Cantadas por él mismo, ¿no? Después de eso eh, solo sacó dos discos Con cuatro canciones cada una en 2012 y en 2017 Obviamente no hubo nada en 2013, ¿no? Habrá que esperar entonces a ver qué pasa en el mundo Y si O'Rei puede por fin concretar su gira de 2022 Si se puede seguir leyendo la biografía o no Habrá que esperar también qué se trae de nuevo este gigante de la canción universal Este personaje complejo Pero autor de muchas, muchas Canciones imbatibles Feliz cumpleaños, Rey Feliz cumpleaños, Roberto Carlos Celebremos Celebremos Aunque es de noche